0: TypeScript 4.4 w wersji stable.
1: Electron w wersji 14.
0: SPR w końcu w wersji pierwszej po dwóch latach. Sierpniowe wydanie Adonis.js. React Tostify w wersji 8. Już 5 lat z Tostifyem. WebStorm i ich roadmapa do końca roku.
1: Mongoose, czyli warstwa do Mongo dla Node.js w wersji 6.
0: Oraz Safari Preview w najnowszej odsłonie do najnowszego MacOSa i iOSa. Debspresso. Nie sobie przedstawi dziś Sebastian i Franek. Cześć wszystkim, dzisiaj ze mną jest Franek, przedstawimy trochę newsów z JSA i nie tylko. Tak jak wspomniałem, jest już oficjalna wersja Stable Type TypeScript 44 Nie będę się rozwodził co do funkcjonalności, bo dosłownie ze dwa odcinki temu rozmawialiśmy o tym, kiedy była jeszcze wersja beta. Tak.
1: Można odwinąć odcinek i posłuchać, po prostu to samo, niewiele się zmieniło. Natomiast jeżeli chodzi o, o mnie, to tak jak wspomniałem, elektron 14. Po raz kolejny, jak większość releasów Electrona, nie jest to jakieś zadziwiająca rzecz. Bardziej chodzi o to, że Chromium jest update'owany, w tym wypadku do wersji 93. Tak samo silnik V8 jest do wersji 9.3. No i jeżeli chodzi o zmiany, to zmiany... to, To są jakieś usunięcia różnych funkcji i troszkę zmian w API, tak żeby bliżej z tym, jakie chromy ma podejście do security, się, żeby się do tego zbliżyć. No, parę małych zmian, gdzieś jakieś funkcje usunięte, tak jak mówiłem, może zmiany nazwy parametrów, to lepiej sobie po prostu spojrzeć na podlinkiem, który jest w opisie odcinka, żeby zobaczyć, czy to są rzeczy, których ewentualnie używacie. Natomiast to, co jest dosyć ważne, to to, że zaczynając od wersji 15, która się okaże już za niedługo, długo, elektron zmienia trochę system wydawania wersji, będzie się pojawiać nowa co 8 tygodni. Wcześniej jakby 3 wstecz były wspierane, teraz będą wspierane 4 wstecz, czyli Będą wypuszczyć co 8 tygodniową wersję i będą wspierać cztery wersje do tyłu. I to są, jakby, te najważniejsze rzeczy. Ostatniej łatce.
0: No to ciekawe. Ciekawe, czy to w ogóle jest spowodowane tym, że rośnie konkurencja dla Elektrona i to tak naprawdę nie, nie jedna biblioteka framework, a całkiem dużo ostatnio widać w Necia. I chyba po prostu pręży, zaczynają prężyć muskułę. Co o tym sądzisz? Korzystać w ogóle z Elektrona? Bo ja jakoś nie, nie miałem jeszcze okazji. Ja też
1: nie, nie miałem. Natomiast ja ogólnie jestem fanem e, takich, e, nazwijmy to, okienek, że wypuszczamy software w. E, jakby czas jest stały między release'ami coś się zmieści, coś nie, ale jakby cały czas to oprogramowanie żyje i ja jestem dużym fanem takiego rozwiązania wtedy jednak mamy pewne że coś się pojawi nowego możemy, tam gdzie będzie mówione nie wiem, to się pojawi, czy się zmieści w tym okienku czy nie, różnie bywa, natomiast cały czas gdzieś te poprawki mają, od razu trafiają nie ma czegoś takiego, że na przykład czekamy na nowy feature więc jakieś tam małe backfixy nie zmieszczą się Albo będziemy wydawać mnóstwo wersji po drodze, po to, żeby właśnie dać te poprawki do małych rzeczy, a potem jakąś jedną dużą wersję, no i potem się określić, że na przykład No ma... So,
0: i przede wszystkim chyba nas to nie zaskoczy, że na no, adapt- będziemy mieli bardzo dużą migrację do zrobienia, więc właśnie też, też tak ostatnio obserwuję, że dużo bibliotek tak, jest trend. idzie w tym kierunku. I ty, ty, też mi się podoba ten trend. Tak, tak, mi się e, to podoba. Jest to wiesz co, jeśli mówimy o już takich dużych release'ach, to nie wiem, czy korzystałeś, nie wiem, czy słyszałeś w ogóle o takiej bibliotece jak SVR,
1: tak, tak, kojarzę. To gadałem też z Piotrem tak, kiedyś no. o tym krótko. No, co z nimi?
0: Tak, tak, tak. O, oni są fanami, to akurat się zgadza. <grym> Dla tych, co nie wiedzą, to wspomnę, że skąd w ogóle nazwa SVR, to jest Stale While Revalidate i tym razem BlueTekka doczekała się w końcu wersji 1.0. Zajęło to deweloperom ponad dwa lata, żeby dojść do tego momentu. No i może pokrótce coś się zmieniło. Przede wszystkim performance, bo twórcy chwalą się, że w wersji 1.0 bez usuwania obecnych funkcjonalności zredukowali wagę kora aż o 41%, co no według mnie bez usuwania funkcjonalności Nie. to jest chapeau Poza tym zainstalowana paczka waży o 52% mniej, ponieważ dużo deweloperów narzekało na tę, tę wagę, przynajmniej tak wyczytałem w, w logu oraz w komentarzach. Poza tym ulepszyli tree shaking a także bundling paczki. Ale żeby nie było tylko o gołych liczbach, to też pojawiły się trochę nowości. Jedną z takich nowości jest opcja fallback, do której można przekazać dowolne prefetchowane dane jako wartość inicjalną. Mm-hmm. I taki scenariusz, może zapytasz, po co byłby potrzebny, to przede wszystkim dla SSR, no tak. SSG i do mokowania danych do testów. Dlatego tutaj, właśnie jak e, Piotrek. <laughs> tutaj rozmawiał z Tobą o svr ze to na pewno korzystał z SVR-a z Nextem, więc tutaj od razu SSR i SSG tak. te skróty się z tym pokrywają. Strasznie fajnie. Poza tym, po... mhm. tak, poza tym pojawił się nowy helper hook Use SVR Immutable i to w skrócie tak naprawdę jest taka droga na skróty, że czasami potrzeba coś oznaczyć, jakiś resource po prostu jako niemutowalny i dzięki temu zostanie wyłączona automatyczna rewalidacja, a request wykona się tylko raz. Zazwyczaj po prostu trzeba było ustawiać dwie, trzy dodatkowe flagi i tak dalej, a teraz po prostu werpujemy tym hookiem i no mam po zawodach, więc podałem się, bo to po prostu wyłączy redundancję kodu. No tak,
1: no tak. Super.
0: Poza tym jest coś takiego jak Custom Cache Provider, bo nie wiem czy wiesz, SVR domyślnie korzystał z globalnego cacha, on był tylko jeden i tam była trzymana całość danych, a w 1.0 można to customizować dzięki właśnie temu nowemu providerowi. Pewnie zapytasz się po co? Twórcy załączyli kilka przykładów, mogę wymienić. Na przykład mutowanie wielu kluczy regexem local storage oparty na persistent cache'u mhm. albo resetowanie cache'u pomiędzy testami.
1: Okej, okay, okej. Okay. No tak, te testy, powiem Ci szczerze, że dla mnie to jest zawsze problematiko, i to, co powiedziałeś o tym fallback'u i teraz to, co mówisz o tym cache'u, no brzmi to, brzmi to naprawdę fajnie. I tak, bo to brzmi dobrze.
0: właśnie w taką stronę do, dobrego utrzymania, żeby jednak było mhm. łatwiej utrzymać ten kod. Tak, 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 dokładnie. Ale to jeszcze nie koniec, bo hmm. pojawił się też nowy hook Use SVR Config, który zwrócił się obiekt z całą globalną konfiguracją svr Jest oczywiście jeszcze kilka drobnych zmian, ale to już odeślę do doksów. No powiem Ci, ja tak z svr nie korzystałem sam, bo zazwyczaj korzystałem z React Query, ale właśnie jak ostatnio gadałem z Julkiem i jeszcze przeczytałem sobie ten change log, w ogóle całą dokumentację to podejrzewam, że kolejny projekt spróbuję sobie postawić na SVR, żeby mieć porównania.
1: No ja też, bądź szczerze, zazwyczaj React Query albo teraz akurat trochę miałem Apollo, bo miałem GraphQL w endpointy i gdzieś tam używałem generacji kodu z GraphQL w Apollo, więc do więc no, to, to tego Apollo były, nazwijmy to, przykuty. Natomiast no, jak ty wspominasz o tym SWR, Brzmi to naprawdę fajnie. Jeżeli będę mieć jakiś projekt nie QL-owy, to z pewnością e, będę na to spojrzał w tym kierunku bo brzmi to naprawdę nieźle.
0: Wiesz co możemy się wymienić bo ja mam w kółko restowe projekty. <grym>
1: <grym> 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 Rozumiem. Znaczy szczerze, że jeżeli chodzi o React Query to miałem tak że po prostu gdzieś tam a nie nie React Query to była inna rzecz tego Tana to był React Graph sorry pomyliło mi się nie nie bo w React Graph była kiepska dokumentacja w React Query dokumentacja jest całkiem niezła
0: to, to mówisz tego pana, czyli masz na myśli TAN, TAN Staka, tanu, TAN, staka, tak? TAN tak, tak, tak. No, on, on stworzył dużo rzeczy, tutaj masz tak, tak, też tak, z tak, takich tak. bardzo popularnych React Table. Tak,
1: dokładnie. Nie, to w tym momencie akurat nie pomyliłem się, bo w React Query też tam jakby robiłem kwestię SSR i nie mogłem znaleźć dobrej dokumentacji do tego React Query. To znaczy, się był przykład i trochę się mm-hmm. tam namęczyłem, żeby mi to zaskoczyło tak jak chciałem, bo
0: tam... No, React Query tam z doksami różnie bywa. No właśnie. Ja to marudzę, bo e, na przykład ich dokumentacja typescriptowa leży po prostu. Mm? Tak, ja tam tak, tam jeszcze tak. jakiś hook jak pokażę jakieś API i da się jeszcze zrozumieć to jeszcze wymaga to dopracowania. To prawda.
1: No i właśnie tak samo było kiedy używałem React Graph chyba to się nazywało, to też jest jakby od nich od niego właściwie i też dokumentacji tam w ogóle nie było, w sensie była praktycznie zerowa no i zależnie mhm. tego, że to fajnie, że to, to, co wspominałeś z WR, że kiedy za każdym kiedy teraz mówiłeś o jakiejś zmianie, mówię, że twórcy pokazali tutaj, jak to użyć i tak dalej jakieś przykłady. To brzmi jak sam. Tak, ale od razu masz za- tak?
0: załączniki yy, i możesz sobie podejrzeć, więc. Yy, Fajnie, że jak wiesz, dodali jakiś feature. Tak. To od razu z przykładem użycia, bo to jednak e, sprzyja też standaryzacji. Tak,
1: dokładnie. I, no jednak tłumacz, w sensie można zrozumieć, co się dzieje właśnie potem robić dokumentacja. To nie tylko chodzi o to, żeby y, były gdzieś tam wypisane, jakie możesz kliknąć w funkcje, bo w sumie możesz zajrzeć w kod, jak chcesz to robić. Tylko też chodzi o to, żeby wiedzieć, jak no czegoś tak. użyć i dlaczego. Więc, więc strasznie mi się podoba to, że tak dużo przykładów y, tutaj pokazali. Jasne. Dobra, i to już, tak? Czy jeszcze coś?
0: Nie, to powiem ci to już. Super.
1: szczerze, <głos> że, że no to, czasami jest tak, że ktoś wydaje wersję 1.0 i ja mam takie, no, tak, rozumiem. Zrobili to, żeby przyklepać, że, że już jest 1.0, bo to zawsze jest jakieś knięcie, no ale nie ma tak dużo. tutaj. Tak, moje milestone
0: trzeba po prostu zrobić, nie? Tak, ale tutaj konkretnie. A tutaj konkret. Konkret. jednak wiesz, poparte jednak i liczbami, głównie liczbami, ale też jakieś funkcjonalności zostały dodane. Tak, tak, tak,
1: jak najbardziej. Dobra, no to ja, ja chciałem wspomnieć o czymś, co się nazywa się Adonis JS albo po prostu Adonis. I to jest. Jakby nie słyszałem o tym, o tym projekcie wcześniej. Jakoś w mhm. przeszukaniu newsu do tego odcinka. Na to wpadłem. Wpadłem dlatego, że mieli teraz sierpniowe wydanie. Oni też tak mniej więcej powiedzmy co miesiąc, trochę dłużej. Różnie to bywa. Natomiast oni nie mają takiego właśnie ustalonego Nazwijmy to grafików wydań, e, tylko po prostu lecą z koksem jak leci. Na, natomiast wydali tutaj wersję, i w tej wersji pojawiła się nowa rzecz, ale za, co się pojawiło nowego, do tego zaraz wrócę. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć krótko czym jest Adonis, bo z tym parę osób mogło się nie spotkać. Z tego co że ty się też nie spotkałeś. Nawet,
0: nawet, nawet ja. Tak,
1: dokładnie. E, Adonis to jest coś, co ja bym powiedział, że właśnie jest jak Django albo Rails, Ruby on Rails. Albo czy masz na myśli
0: kombajn po prostu. Mam na tak? myśli
1: kombajn tak no to jest kompletne rozwiązanie do robienia zarówno aplikacji takich klasycznych z widokami kontrolerem i modelami jak również mhm. można też z tego zrobić taki po prostu restowy gdzieś restowe endpointy. jest tam walidacja no jest tam są templaty template, templatki właśnie pod, pod view jak nie chcesz używać jakichś frameworków JS-owych na froncie. No mhm. naprawdę tu, tu jest praktycznie wszystko, to co znamy z, no nie wiem, też jest Laravel, Laravel w PHP, to tu jest, no jest ORM. No wszystko, co, co, co jak, jak myślisz backend, to to jest dokładnie wszystko, ciekawe, co, co, co z backendem.
0: Ciekawe, ciekawe też, że o tym nie słyszałem, bo jak mówisz, to jest cały, całkiem ogromny projekt tak, w rzeczy, skoro tyle rzeczy ogarnia. W szczególności, to pewnie że... jakiś mo- Mocny enterprise musi być. No
1: właśnie, w szczególności, to też jest pod Node.js, więc wydaje się, że byłoby bardziej popularne, bo jednak gdzieś ten Node.js w projektach webowych ze względu na to, że po prostu JavaScript używają wrotendowcy i chcą mieć ten sam język po dwóch stronach, no to bardzo jest popularny i dziwi mnie, że że po prostu to się nie wydarzyło, że to nie jest popularniejsze. No ale nic. W każdym razie to, co mi się bardzo podobało w tym najnowszym relizie, to to, że dodali coś, co nazywa się Adonis.js Drive i to jest dodatkowa paczka która jest tam jedna paczka do ORM, do komunikacji z bazą, jest jedna paczka do routingu i tak dalej. Dodanie nowo nazywa się mm-hmm. Adonis.js Drive i jest to tak jak jest ORM do różnych baz danych, czyli nieważne czy masz Postgresa czy SQLite'a. to masz jedno mm-hmm. API. Tak samo Adonis.js Drive to jest jeden frontend, jedno API do Niezależnie od tego, czy używasz Amazon S3, czy używasz Google Cloud Storage, czy używasz Digital Ocean Spaces, czy nie wiem, czy postawisz sobie jakiś dysk w pokoju i zainstalujesz na nim jakiś, nie wiem, Minio, czy, czy inną alternatywę. Wszystko to będzie mieć jedno API i dzięki temu, to co ja bardzo lubię w takich przypadkach i to co w czasach, kiedy jeszcze programowałem w Django, co było dawno temu, uh, tam miałem coś takiego, że w związku z tym, że ORM Django pozwala używać tak samo SQLite'a i Postgresa, no to ja robiłem tak, że miałem dużo testów jednostkowych ja je odpalałem na SQLite, który nawet nie był ładowany na dysk, tylko był in memory. I te testy latały mi bardzo, bardzo szybko. Porównując do tego, gdybym miał odpalać za każdym razem do testów um, cały daemon postgresowy i potem łączy się do tego postgresa. No to
0: zanim się to odpali, dokładnie. to już masz i za minut.
1: Dokładnie, a tak to po prostu tam naprawdę to testowanie, moment, no feedback był w momencie. No i tutaj można zrobić dokładnie to samo, że możesz sobie po prostu napisać gdzieś pod S3, pod porządną infrastrukturę swój kod, ale API będzie to samo i nie będzie miało znaczenia, że teraz to robisz właśnie w pamięci u siebie na komputerze i puszczasz jakieś testy i, i korzystasz. Więc to mi się podoba. Wiadomo, że i tak musimy przetestować gdzieś tam na... Y- w produkcyjnej infrastrukturze. Natomiast to podejście ja je całkiem lubię. No, jedyny problem jest taki, że oczywiście jeżeli mamy wspólny, wspólne API do kilku, serw- do kilku providerów, no to nie używamy niczego, co jest szczególne dla danego providera, co zazwyczaj oznacza, że nie warto na przykład, nie wiem, S3 ma jakoś, S3 coś fajnego w sobie. No Nie możemy tego użyć, bo Google Cloud Storage nie ma, więc oni tego nie dodadzą. Mhm. I o tym Autor, autor tego, tej paczki wspomina od razu, że nie będzie dodawał rzeczy które są specyficzne dla danego providera. No więc to trzeba mieć na uwadze. Są, nie? No tak. No i co i w tej, no, oprócz tego dodali jakieś kilka rzeczy. Zaprojektowali oni na Luxonie czyli bibliotece do dat I co i, no i tyle trochę jakichś aktualizacji małych rzeczy lazy loading innych e, jakichś, agregat e, query agregujących. Małe rzeczy raczej. Natomiast to, co jest fajne, to, że właśnie ten Adonis istnieje i ja powiem szczerze, że jestem bardzo zainteresowany i całkiem podekscytowany jest się, czy nie użyć tego w następnym projekcie, bo wygląda po prostu to, jak na, nazwijmy to ekspres na sterydach. Nie trzeba się martwić, które, co pod, z tym ekspresem dobrać, czy używać mongus, czy nie mongus. O mongusie jeszcze sobie powiemy dzisiaj, natomiast... Właśnie tu jest tak, że wszystko jest, to jest jedna, jedno. I wiem, że ludzie narzekają na monolity i że mikroserwisy to jest przyszłość, natomiast każda aplikacja musi najpierw być monolitem, żeby potem przejść w, ser- w mikroserwisy i taka jest
0: zasada. Więc Muszę sobie poczytać tę dokumentację, bo może faktycznie gdzieś to da się użyć. Przede wszystkim zrozumiecie jaki jest sens właśnie, kiedy te wybrać to rozwiązanie, bo brzmi dosyć ciekawie.
1: No myślę, że MVP, że wszelkiego rodzaju MVP, wszelkiego mhm. rodzaju jakieś, kiedy chcemy sprawdzić pomysł, i nie chcemy się bawić, w, w sensie w relsach, to jest mądrze powiedziane, czyli że konwencja ponad konfigurację, tak? czyli że zdajemy się na kogoś, że on podjął dobre decyzje. I robimy tak, jak on Aha. mówił, dzięki temu, dzięki temu oszczędzamy czas, nie bawimy się w konfiguracji, nie bawimy się w logistykę, tylko piszemy nasz kod. I to jest myślę, że ta sama zasada, tylko na Node.jsie. Czyli oni powiedzieli nam, już jak coś zrobili, my się nie zastanawiamy nad tym. Tak jak w Reakcie, to jest stały motyw reaktowy, że podpinamy gdzieś tam routing, podpinamy konteksty, podpijamy klienta, konteksty. Tak,
0: kółko, kółko to samo. tak,
1: dokładnie. No to tutaj nie bawisz się w takie rzeczy. Tutaj wchodzisz i mówisz, zrób mi model i piszesz ten model. I cześć, to działa, tu nie ma, nie ma filozofii. Więc jeżeli Jasne. chcesz po prostu sprawdzić swój pomysł, chcesz, nie wiem, szybko zdeployować coś, to myślę, że to jest framework na taki moment po prostu.
0: Tyle. Dobra, a powiedz mi e, Franek, kojarzysz może React Toastify? Ma już prawie 5 lat, podpowiem Ci. 5
1: lat? To nie, aż takiego wiekowego nie. E, ale coś mi to mówi. E, czy to nie jest to takie małe powiadomionka? Czy coś takiego?
0: No jak sama nazwa, to wskazuje, okay. toast. Coś coś, kojarzy, coś e, Właśnie. Kojarzy. Tak, tak. E, no to powiem Ci, że pojawiła się właśnie nowa wersja, już ósma. Co się zmieniło? Jest nowy wygląd, trochę, ewidentnie trochę zaczęli sprzątać, bo jak sobie czytałem tego część changeloga, mm-hmm. to zrobili separację pomiędzy typami notyfikacji a teamem. Od wersji właśnie ósmej Toastify ma wyodrębnione trzy motywy, jasny, ciemny, kolorowe, <laughs> które mogą być zaimplementowane globalnie lub per notyfikacja. Od teraz także biblioteka wystawia nową metodę, toast promise i dzięki temu notyfikacja zostanie zupdate'owana, jeśli promise zostanie rozwiązany lub się sfailuje. A jeśli będzie pending, to wtedy no, wyświetli się spinner po prostu. Mm-hmm. I dodatkowo pojawił się nowy sposób do przekazywania danych do toasta. Ale żeby nie było to kolorowo, jest też kilka breaking changer. A głównie to dotyczy tego, że po prostu sprzątali właśnie e, z tym teamem. I e, zmienne type and team będą po prostu do przepisania troszkę. Okej, okay, okay. fajnie, fajnie, Ale, że, że tak. Ty... Trzymał 5 lat. No, ale powiem, powiem Ci osobiście, to akurat bardziej z Notistaka korzystam. Mhm. Ale gdzieś tam te, 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 to Stify mi się przewinął na niektórych projektach, w których zwłaszcza sam nie setapowałem, a gdzieś doszedłem. Ale w sumie mhm. mamy też jeszcze kolejną ciekawostkę dla Ciebie z WebStorma. Raczej nie będę pytał, czy znasz, <laughs> bo WebStorma zna każde. I WebStorm przedstawił roadmapę na wersję 2021.3, mhm. która ma się pojawić zresztą pod koniec listopada. I z tego, co zrozumiałem, to główny fokus jest skierowany na improvementy, czyli tutaj na wsparcie języków, technologii mhm. i narzędzi. I wymienili właśnie no, to, co ważne dla nas, to js i TypeScripta. Znaczy to oczywiste w, webst- w WebStormie, ale także e, pojawiło się Vue. I tutaj będą drobne usprawnienia e, dotyczące pluginu Vue i 18n, mhm. a także dodatkowy jakiś TypeScriptowy type checking templatek e, Vue. Angular to tutaj e, chodzi głównie o tą nową funkcjonalność, bodajże z Angulara 12 e, do inline SCSS. Mm-hmm, mm-hmm. Zdalny, zdalny development i tutaj e, dotyczy głównie improvementów dla Node'a i Dockera. Jeszcze sobie mówili, że skupiał się na webtypesach, Deno plugin, Deno teraz w kontrofensywie ewidentnie, <grym>, e, a także Code With Me. Nie wiem, czy słyszałeś w ogóle o Code With Me? Zupełnie nie. No, jest to platforma JetBrainsów do per programingu. E, to myślę, że możesz, że mogłeś nie słyszeć, bo chyba z tego, co każę, ja, jest to dosyć nowa. Mhm. Sam jeszcze z tego nie, 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 nie korzystałem, nie testowałem. No ja nie jestem już. Ale to nie jest taki, że. We A
1: no coś... to widzisz, no to...
0: czyli Visual Studio Code Team. Nie, tak. Nie, nie, nie. jestem Emacs Team. O, o to, już, to już na grubo. No. No, a aby, aby dokończyć, jak propos tego CodeFT, to plan jest taki, że chcą usprawnić wsparcie dla JS-a, bo tam wylistowali mhm. jakieś tam bugi, które chcą poprawić. No i to, co w sumie mnie interesuje, to jest kontrola wersji, bo JetBrain, w sumie też Git, ma trochę bugów wydajnościowych związanych z, z ogromnymi repozytoriami. Mhm. No i tutaj performance mocno leci. No i jest jeszcze kontrola wersji. I tutaj rzeczywiście chce się skupić na poprawie wydajności i kilku bugach związanych z używaniem Gita w ogromnych repozytoriach. Mhm. No ja jestem fanem, bo często zdarzają się duże monorepo, które są ogromne, często mają e, kod dosłownie całych korporacji, więc e, jak najbardziej to rozumiem.
1: Hmm. No tak, no tak, też to czaję. Słyszałem różne historie o tym, kto czego nie trzymał, i jakieś tam rzeczy w stylu po jednym dniu pracy ściągasz tam milion zmian i musisz je pobierać przez pół dnia, bo wszystko jest w jednym repozytorium. Tak, tak, tak. tak, słyszałem o tych rzeczach i teraz nie to przeraża, z drugiej strony trochę to rozumiem.
0: Nie, wiesz co, wie teraz jest moda na wycinanie tego, więc mm. często masz całe teamy, które no, to... po prostu skupiają się na wycinaniu i setupowaniu nowych projektów Za na, pięć na lat tych, Za 5 e... lat będzie moda starszych. na
1: to, żeby wrócić do tego, żeby wszystko wrzucać do jednego repozytorium. A co 5 lat odwrócimy. Jest takie wrażenie, że to po się zmienia, a tam jest powrotem. <śmiech> w sensie, że tutaj jest moda na monorepo, potem, że jednak monorepo złe, potem, że monorepo najlepsze i tak w kółko. Gdzieś o tym. W sensie ja rozumiem. No, to chodzi, żebyś,
0: jeszcze, żebyś ciągle się szkolił, tak naprawdę. Rozumiem. No, Ale pamiętaj, ja jestem nie... ciekawy tego Mongusa, bo, ja, bo dawno o nim nie słyszałem. Może dawno też nie, nie pisałem stricte w <grym> no? <jo. grym> M- e, <grym> więc powiedz mi o tym Mongusie.
1: To ja pamiętaj, że miałem ostatni projekt z Mongusem i yy, nie użyłem tego szóstki, no bo szóstka dopiero wyszła chwilkę temu. Natomiast używałem poprzedniej wersji i jest kilka rzeczy, które zwłaszcza patrząc na change... A ta piątka część, że zresztą szóstki... była
0: chyba długo tak naprawdę stable, bo nawet ja pamiętam, że no, niedawno tak, pisałem tak, w tak, Nodzie tak. i chyba też korzystałem z 3,5 roku temu. A dopuścili. to było tak z półtora roku, może dwa lata? To... Na, a, trzy pół roku nawet. No. No właśnie, tak mi się świtało, tak mi świtało właśnie.
1: Tak, tak. Mongoose jest już bardzo stabilny i to jest jakby... W... Na przekór ludziom, którzy mówią, że JavaScript to jest najgorsze, bo tam wszystko się zmienia, no to ten Mongoose i tak samo React, który jest przecież od lat niezmienny tak naprawdę, no to są bardzo stabilne rzeczy w tym momencie i mm-hmm. tak samo właśnie Jasne. Mongoose i zresztą zespół, zespół Mongusa mówił, że bardzo moim zależy na tym, że przez najbliższe kilka lat nie wydawać Mongoose 7, tylko skupić się na poprawkach do szóstki. Usprawianiu szóstki i portowaniu tego co się da do piątki. Mhm. Tak I jeżeli chodzi o, o tego Mongosa e, szóstkę no to e, to co jest kluczowe to to że będą wspierać teraz e, MongoDB driver 4.0 czyli w, i też mhm. wsparcie e, w, e, jakby w związku z tym wsparcie dla MongoDB piątki. No i tu chodzi o to że e, MongoDB ma teraz coś takiego co się nazywa serverless instancje Atlas. E, jakby żeby z tego korzystać no tak, musimy kojarzy. mieć Mongo, wsparcie dla MongoDB piątki i tego klienta w wersji czwartej. Więc jakby to jest najważniejsze i to jest to jakby kręgosłup tego nowego wydania. Czyli tak naprawdę Mongoose.
0: taki maintenance po prostu zrobili. Tak trochę tak.
1: W związku z tym też nie wiem czy to jeżeli używałeś MongoDB to może kojarzysz że jak się połączyło do, do bazy to od razu wskakiwał warning że Używasz jakiegoś tam e, deprecated sposobu dołączenia się do bazy ustaw, że chcesz używać.
0: Tak, 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 pomyślałem. Use Unified właśnie topology. Na, na ja
1: też, no właśnie. No i to było Use Unified to Zwłaszcza jak i...
0: zaczynałem przygodę w ogóle z MongoSaM, myślałem, tak, co dokładnie. to jest jakiś błąd, jakiś dokładnie, tutorial tak. nie taki, czy o co chodzi. No
1: właśnie, więc. Dobra wiadomość jest taka, że usunęli. Usunęli te dwie opcje, ponieważ wow. to już jest domyślne, więc jeżeli ktoś używał starych wersji, no to ma problem i powinien trzymać się starej
0: wersji. Ty? A ja ci powiem złą powiem wiadomość. A Safari jeszcze nie usunęli. <grym> bo, bo właśnie mam dla ciebie newsa, że Safari Technology Preview Release numer 131 jest już dostępny do pobrania mm-hmm. dla makosa Bixera i bety nowego Makosa. Nie wiem, czy wiesz, jak się nazywa nowy Makos. Nie mam to jest Monterey. Okej. Okay. No, ale przechodząc do szczegółów, w związku z tym, że mamy Safari, to znaczy, że dalej się będziemy użerać z nowym, e, z nowym w sumie z następcą Internet Explorer'a. I tenże release zawiera bugfixy i poprawki performanceu dla Web Inspectora, CSS-a, mhm. Web js Platform Features, Media, Web Audio, Web Payment Request, Web Crypto, Accessibility i rendingu. E, Renderingu. Sorry. Ale jak widzisz, to dalej nie koniec, bo obecny Preview Release jest zbudowany na Safari 15. Co to oznacza? Że pojawiły się nowe featurey w związku z nadchodzącą konferencją Apple, takie jak na przykład Streamlight Tab Bar ze wsparciem do grupowania i organizacji tabów, wraz z ulepszoną obsługą Safari Web Extensions, co ciekawe, grupowanie tabów to już chyba z rok czy dwa korzystam, a właśnie albo w operze jest, albo w Chromy, nie?
1: Tak, tak. Znaczy ja nie muszę ani tak, opadać jak... ale kojarzę, że to był już temat który się Tak,
0: jest coś takiego. No to go, tak, jakby inaczej gonił, powoli, a poza, poza tym jest coś takiego jak live text. Przyznam szczerze, że jeszcze stricte nie zapoznawałem się z tym, jak to działa, mhm. ale tak w skrócie to zrozumiałem, że to pozwoli użytkownikowi zaznaczyć jakiś te obszar tak naprawdę na obrazku, tutaj mam na myśli tekst po prostu poza tym live text pozwoli użytkownikom zaznaczyć i oddziaływać na tekst na obrazkach z neta ale do tego niestety będzie wymagany Makos Monterey i M1 na pokładzie, ale powiem Ci może być to ciekawe, bo nie trzeba będzie mhm. przepisywać tekstu zwłaszcza niezrozumiałego tekstu z obrazka i na przykład go przetłumaczyć, Fajne, fajna opcja też mi się podoba, to prawda tak, tak. A dodatkowo pojawiło się także wsparcie w Quicknotesach tak, dla dodawania linków, a także Safari ma podświetlać ważne do zapamiętowania informacje i pomysły. No, jestem ciekaw, jak to będzie działało. Zwłaszcza, czy to Safari zrozumie za mnie, co jest ważne, czy to jednak ja muszę jakoś podkreślać. No właśnie. Tylko Jeszcze nie zapoznawałem się właśnie z tymi wszystkimi newsami Apple'a, ale może to będzie wyglądało nawet ciekawie.
1: Tak jak mówisz, to brzmi ciekawie. No i
0: to tyle z grubszych ciekawostek na temat Safari. Zresztą powiem tak, jak ktoś chce coś więcej o tym doczytać, to zapraszam na bloga Webkita, bo tam było to opisane. Mm-hmm, mm-hmm. I to tyle z newsów ode mnie. Ode mnie też. E, Franek, masz coś jeszcze dla naszych słuchaczy, czy to już wszystko na dzisiaj?
1: Mm, nie, z mojej strony to będzie tyle. A, jeszcze jedna rzecz, bo mi ucieka przy Mongusie. Tam jest jeszcze jedna bardzo fajna poprawka, e, o której zapomniałem wspomnieć. E, jest coś takiego, że w Mongoose nie orientował się, jeżeli zmieniałeś bezpośrednio w arrayu coś, jakąś wartość. I wcześniej było tak, że musiałeś mm-hmm. oznaczyć array jako nie, nieaktualny i potem go zapisać, no i on aktualizował wtedy zawartość w bazie danych, bo inaczej on nie wiedział, że ta zawartość została podmieniona. I teraz tak jak... Okay. W, 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 czyli, w... czyli
0: mówię, że mamy jeden workaround mniej.
1: Tak, dokładnie. Teraz wykorzystuje w tej wersji szóstej będzie wykorzystywał um, proxys, jest i jest szóstki. Tak jak to robi też no, kilka innych rzeczy jak na przykład Vue też używa tych jest jest proxies i Dzięki temu nie trzeba będzie już tego robić, tylko po prostu zmieniasz i zapisujesz i śmiga. Więc jest to całkiem budujące. Jasne,
0: su, su, super. To co, dziękujemy za dzisiaj. Oczywiście zachęcamy dzięki. do polajkowania, zasubskrybowania i polecenia znajomym. I tak co, jest. zapraszamy w następnym tygodniu. Do zobaczenia i usłyszenia. Do zobaczenia, hej. Cześć. cześć.